0: Du hører en podcast fra Trondheim frikirke. Ta gjerne
1: frem bibelen din.
0: Les fra Lukas 4:31 til 37. Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten, Han de var slottta undring over hans lære, for han talte med myndighet. I synagogen var en man som hade en ond og ureden ånd. Han satte i å rope av all kraft. Vad vill du oss, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jag vet vem du är Guds helge.» Men Jesus truet den og sa, «Tis stille, og far ut av ham.» Den onde onn rev mannen over endene midt i blant dem for ut av ham, men uten å skade han. Alla blev förfärdett så de satt till varandra. Vad detta för slags tala? Med makt och myndighet befaler han de orena andarna och de farer ut. Och ryktet spredde sig, rykt om han spredde sig överallt i omegnen.
1: Tack ska du ha Bernt Harald. Det är lätt av en text och nå är vi alla här framför Guds närvaro klara till att lyssna till det Herren har lagt på hjärte ditt, Lisa. Varsågod. Jeg må si tusen takk for en nydelig tekstlesing, Bernd Harald, og for dere som sang. I dag tog jeg på meg en maskara, og det skal jeg aldri gjøre for en gudstjeneste. Linsene blir veldig, veldig klisset, og jeg ser dere knapt. Men jeg vet at dere har sett veldig langt unna, så kan jeg få en gjeng her fremme. Vær så snill, kan ikke dere komme og bli med og det dette til en mulig tekst å snakke om? Kom igjen, tusen. Kan vi klappe de frem, de som flytter seg? Tusen hjertelig takk. Vi har altså kommet til femte episode i TV-serien om The Chosen i sesong 2. Teksten som vi hørte er fra Lukas 4, 13-17. Nei, 31-37. Hvis dere vil slå opp egen Bibel. Men jeg må bare si det tydelig. Jeg liker ikke onde og onde. Ja, sant! Takk! Nå har jeg fått sånn amen-corner her nede. Uh, jeg liker ikke tanken på onde og onde en gang. Og jeg liker ikke å se på utdrivelse av onde og på film. Jeg synes det er og det minner mig om skrekkfilmer som jeg ikke tåler å se på. Og så minner det meg om epilepsianfall, som jeg har sett alt for mange av. Så jeg må innrømme at uh, jeg måtte mande meg opp til å se denne episoden av The Chosen. For jeg utdannet meg til fysiker av en grunn. Jeg liker å forstå ting, jeg liker kontroll, og jeg liker ikke å bli skremt. Er noen som er? Ja, sant? For livet er jo hardt nok uten, tenker jeg. Men når vi leser en bibelsekst som utfordrer oss, så kan vi alltid starte med Jesus. Vi kan se på hvem han er, og kan han gjør, og kan han sier. Så kan vi prøve å legge vekk de her, andre tingene som forstyrrer. Se på teksten som om det var første gang. Og her står det da, i Lukas 4,31 at Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea. Kapernaum er denne fiskelandsbyen uppe i en av Galileasjøene, där Peter og disiplene hadde base i god stund. Vi vet at Peter og kona bodde der, blant annet. Og så står det at han underviste dem på sabbaten, og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet. Så hva vet vi? Vi vet at det er sabbat, altså tida mellom fredag kveld og lørdag kveld, og Jesus underviste i synagogen, og det var for så vidt ganske vanlig på den tiden. det dette er helt i starten på Jesus sin tjeneste. Og i Markus sin version av denne historien, som dere finner i Markus 1, så står det at alle var slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som de skriftlærde. Og her ble jeg litt nysgjerrig. Hva, hva var det med de skriftlærde som gjorde at? Liksom, hvorfor er det forskjellig her på Jesus og dem? Og da sjekker jeg Biblehub, som er en sånn flott nettside for alle som trenger å ha bibelkommentarene samlet. Og der lærte jeg blant annet det, at de skriftlærde hade som oppgave å kopiere, å lese, å studere, å forklare og beskytte lovene og tradisjonene. Det var det de gjorde. Så når de underviste, så sa de hva Rabbi Hillel og Rabbi Shammai hadde sagt og mente om ting. Så kunne de holde på veldig lenge, for de måtte jo få med seg alle referansene, og det kunne jo bli litt kjedelig. Men Jesus, han talte med myndighet. Og det betyr at han sa ikke, dere har hørt det sagt, men han sa, jeg sier dere. Jeg sier dere. Her kom det altså en som taler på eget mandat. Han er Guds sønn. Han er et menneske leder av Guds ånd. Han hadde noe nytt å komme med. Og det var nok merkbart. For det står at de ble slådd av undring. Kanske de så på hverandre, de så hørte på, så «Wow, hva er det som skjer? Hva er vi er med på?» Noe nytt var på gang. De vet enda ikke kan han er, men han underviser med myndighet. Og hvis vi fortsetter i vers 33, så står det, i synagogen var det en mann som hade en ond og uren ånd. Og kanskje tenker dere at det var normalt på den tiden. Men det var ikke det, fordi de trodde at på sabbaten så eh, hadde jød... Eh, hadde, nei, skal vi se. Jødene trodde på sa, at satan og alle de urene åndene, de flykte opp på mørkets fjell på sabbaten, og så kom de ned igjen på kvällen. Det var da det måtte være oppsatt. Men på sabbaten, som var en hellig dag, så hadde du ikke noe stor fare for at det skulle komme noe urent in iblant deg. Så, så, så står det da altså at mett i synagogen var det en mann som hadde en ond og uren ånd. Han satte i Europa av all kraft, «Hva vil du, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss?» Ser dere at det er flertall, det er veldig ofte denne ond og åndetallet, de er sjelden alene. Er du kommer for å ødelegge oss? Og så er det en av dem som snakker, «Jeg vet hvem du er, Guds hellige!» Men Jesus tror dem og sa, «Ti stille og far ut av ham!» «De ondene rev man over ene, midt iblant dem, og for uta av ham, men uten å skade han. Så er det akkurat åndene vet hvem Jesus er. De som hører ham tale, de vet ikke enda, men åndene vet det. «Du er Jesus fra Nazaret, Guds hellige!» Og Jesus sin reaktion det er å be han om å ti stille og fare ut. Jesus har makt og myndighet til å fri mann fra den onde ånda. Og så gjør han det helt uten å skade man. Er ikke det en fin detalj? Forutdann uten å skade han. I The Chosen episode 5, så er det altså en scene der det kommer en man med en uren ånd. Han kommer in i campen til disiplene og Jesus. Um, og jeg... Jeg kunne ikke med god samvittighet vise den på veggen, for den bør ha aldersbegrensning. Det, det kommer altså en mann som ser ganske fæl ut på utsiden, og han roper og han truer, og det er noen kniven er involvert. Og de som hører og ser det dette er tydelig redde. Maria, som er en av de disiplene, prøver å snakke til ham, men han færer opp, og så blir det liksom en sånn voldelig hendelse. Men så kommer det en nydelig del, som jeg tenkte, at selv om jeg ikke viser det, så skal jeg prøve å det. For det så skjer, det er at mens denne mannen og de ond, den onde ånda herjer, så, så står alle og er runt rundt, og vet ikke hva de skal gjøre, og så kommer Jesus, og så sier han bare, det er akkurat sånn, kjem inn fra siden, og han, ut av ham! Ut av ham! Og den onde ånda fer ut av mannen. Og så blir han liggende på bakken, og så sier Jesus, og Jesus, og på huk, og så sier han, det går bra. Og så snur denne mannen seg, og så sier Jesus, velkommen tilbake. Mannen ser redd ut, men Jesus sier, jeg vet, jeg vet. Og så sier han, jeg vet at det ser ut som det aldrig skal ta slutt. I know at det ser ut som det aldri og så spør Jesus hva han Og så klarer han å si det navnet som han har tidligere blitt spurt om, som han ikke klarte å sagt før han er fri. Han sier at han heter Kaleb. Og så sier Jesus, det er over nå. Det er over nå. Og så stryker Jesus han ømt på kinnet. Og dere må høre intervjuet med han skuespilleren som spiller Jesus i The Chosen, for at han forteller at for å kunne spille denne scenen og prøve å være i Jesus, så sier han at jeg tenker så stertt jeg bare kan på den følelsen der. Altså jeg må tenke, hvor glad går det an å være i et menneske? Og du ser det når du ser denne scenen, at han har virkelig jobbet for å tenke, hvordan ville Jesus ha følt det hvis jeg tenker at, Ack, Lord, jag ville vara så glad i folk som han, er, men jag kan känna att allt är bara klart. Och så i det han stryker den av mannen på kinden, så kunde du se att det allt smälte. Men löd är mer sentimental än Docker, men jag får liksom sånn gåshud och såna ting. Eh, og så hjälper Jesus han upp och de andra står lite chockskadade, så Jesus säger att eh, ge han mat och ställ såren hans. Det är näste. Nu han fri. Gi han mat og stille sårene hennes. har tenkt så mye på hvordan en man måtte ha det. For det onde som da har ryddet han på etterhånden vis, uten at jeg klarer å forestille meg dem, det onde har sluppet kveldertaket. Han har møtt en som så han bak det som var skremmende og motbydelig. Og så ber han seg da en som hadde makt til å hjelpe. Endelig har han møtt en som har makt til å hjelpe. Kanskje har han gått med det her i mange, mange år. Nu er han fri. Han har kommet til seg selv. Han er berørt av det hellige, den hellige, evige, allmektige Gud som elsker ham. Så hvis vi skal prøve å det som har skjedd, så Jesus ser ham. Jesus elsker han, Jesus setter han fri, og han reiser han opp igjen. Dette ser vi om igjen, om igjen når vi leser evangelian. Jesus ser, han elsker, han sett fri, og han reiser upp. Han har makt og myndighet, både i tale og i handling. Og så ser vi at på ettermiddagen, samme dagen, så i Lukas 4:40 så ser vi hva som skjedde etterpå. Ved solnedgangen kom alle til ham med sine syke. For nu vet de jo kan man. er. Nå vet de jo hva kan gjøre. Nu kommer alle til ham med sine syke, som hadde mange slags plager. Han la hendene på hver enkelt og helbrede dem. Det for også onde ånder ut av mange, mens de skrek og ropte, «Du er Guds sønn!» Men han trodde dem og påla dem strengt og tid, for de visste at han var Messias. Så det var ikke bare en ond ånd. Det får ut av mange. Man kanskje tenker seg at nå går du langt til å snakke om onde og onne som ikke er så veldig relevant for oss i 2023. Ja, kommer det. Helge som er pastor her, han fortalte om en gang da han jobbet for biskopen i Stavanger. Og så hadde de to prester fra Madagaskar som kom på utveksling til Stavanger. Eh og for dere som har hørt om Madagaskar, så vet dere at der foregår det mye i den stilen som vi har lest om i dag. Så en av de norske presterne spurte de her gjestene om de hadde erfaring med utdrivelse av onde ånda på Madagaskar. Ja, det på onsdager. Det på onsdager. For dem så var det helt naturligt og like selvfølgelig som bønn for syke og tale i kirka og synge lovsang, for de så onde ånda herje overalt. Det ødela folks liv. en av de norske presterne spurte om de, om de syntes det var rart at vi så så lite om ånda i Norge, i hvert fall ganske sjelden, da. så svarte de, gassiske, altså de presterne fra Madagasker at nei, her i Norge er det jo mange som er tegnet med korset korsetstegn og som er blitt bett for, og det ligger mye beskyttelse i det. Og dessuten sa de, djevelen er jo ikke dum. Djevelen er jo dum. Det er jo bedre for djevelen at nordmenn er materialister og individualister, enn å gjøre folk redde for onde og onde, for da ville de jo bli skremt og kanskje søke Jesus og bli kristen. Djevelen er jo ikke dum. Interessant reaksjon, synes jeg. Og Bibeln og Jesus selv er tydelige på at det er en kamp mellom det gode og det onde i verdenen. Og den ser litt forskjellig ut. Men dere kommer huske at det her er ikke en kamp mellom to likeverdige krefter. Noen ganger tror man det du har Gud, og så har du djevelen, og så er de likeverdige. Men la det være helt, sagt, helt klart fra starten. Jesus har vunnet over døden og alt det onde. Vi vet hvordan denne filmen ender. Jesus har vunnet. Det gode er sterkere. Det føles jo ikke sånn. Og det ser ikke sånn ut, men Guds rike kommer, og det kommer i to faser. På ene siden er det midt iblant oss, og på den andre siden så skal det fullt og helt åpenbare seg ved tidens slutt. Så Guds rike er sånn, allerede her, men enda ikke. Det er allerede her, men enda ikke. Så ondskapen har fortsatt makt i verden. Og det ser vi jo tydelig der det krig og konflikt, men jeg trenger jo ikke gå lenger in i meg selv. Jeg sleit så innmari i går etter at jeg hadde skrevet denne talen, og så, og så kommer alle angrepene i meg som er sånn her, «Det her er ikke godt nok, det her er jo bare banale ting, det her er jo ikke interessant for noen». Så den kampen mellom de som vil trekke oss borti fra Gud, det er helt reelt, i hvert fall i meg. Kampen er helt reell. Og kanske var det derfor Jesus lærte oss å be, «La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde». For riket er dødt, og makten og er en evighet. Så vi vet at ondskapen taper til slutt. Og for å se hvor jeg har det fra, så kan vi lese Kolosser 1, 13, der Paulus skriver, For han har frid oss ut av mørkets makt, og ført oss over i sin elskede sønns rike. Guds rike vekst frem, lysets rike, og det er der vi hører hjemme. I Kolosserne 2, 15, så sier Jesus, Han kledde maktene og åndskrefter naken, og stilte dem frem til spott og sped, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Jeg synes det er kult det der. Da. Kledde av dem, spott og sped. Han vante ingen tvil om hvem som har vunnet. Og for å toppe det da, så når Jesus tar avsett med disiplene sine, så sier han, Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. «Jeg har fått himmel makt i på jorda.» «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disiplene.» «Døp dem til faderens og sønnen som Helligånds navn.» «Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.» «Og se, jeg som har all makt i himmelen og på jord.» «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Det er oppdraget disiplene fikk, og det er det oppdraget vi får. Så får vi altså lov til å leve lag med han som har all makt i himmelen og på jord.» og som er med oss alle dager. Men så lever vi i mellomtiden. Mellom Jesus i først å komme, og når Jesus skal komme hjem, igjen og skape en ny himmel og en ny jord. Og det er jo her livet vårt er, i mellomtiden. Og i mellomtiden så kan det føles som vi blir i bakken av både det ene og det andre. Det kan føles som det aldrig tar slutt. Hvor står kampen i dette livet? Det här är ingen håndsopprekning. Du skal slippe å svare. Men jeg tror at en av de viktigste tingene jeg kan gi dere, det er en mulighet til å tenke og være sammen med Gud. Så hvor står kampen i dette liv? Tenk litt på det. Og har du ingen kamp, så kommer du til å få det. Men nyte at du tar med ro i dag. C.S. Lewis har skrevet det här. Bare de som prøver å motstå fristelsen vet hvor sterk den er. Vi oppdager ikke styrken til den onde impulsen inni oss før vi prøver å bekjempe den. Og Kristus, fordi han var det eneste menneske som aldri ga etter for fristelsen, er også det eneste menneske som vet til fulle hva fristelse betyr. Han er den eneste virkelige realisten. Det er bare de som prøver å motstå fristelsen som vet hvor sterkt den er. Og Jesus vet hvor sterk den er. Han vet hvor kampen står. Han vet hvor du er maktesløs. Han vet hvor du søker trøst. Han vet hvor tankene dine går når du blir stresset. Han vet hvilke kamper du har gjett upp. Han vet Han vet at livet ditt er tøft. Han som har makt og myndighet over det onde, han kjenner deg. Han vet hvor du har vært, og han vet hvor du skal. Og det betyr at du trygt kan invitere Jesus inn i alle kamper. Han presser seg ikke på, men han banker på. Og så kan vi slippe in. Ja, vi kan selvfølgelig lukke han i gleden også. Jeg vet du trenger mest i dag. Men jeg trenger flere mirakler i mitt liv. En av bivirkningene med å være pastor, det er at du hører veldig mye av tunge ting. Og jeg skulle indelig ønske at det skjedde flere mirakler. At Jesus kom og jaget ut mer av det onde, og gjorde flere helbredelser. At han viste sig for flere mennesker. At de som hadde lyst til å tro og ikke fikk det til, fikk hjelp til å tro. Så jeg ber om at Guds rike skal vokse i meg og rundt meg. I menigheter, i nabolaget, i byen, som vi sang om i sted. Jeg ber om at Gud skal gripe inn i krig og katastrofer. Jeg ber om at verdens ledere skal få øynene opp for Jesus og begynne å følge om tenker som kunne skje da. Jeg ønsker meg flere bønnesvar. Og ber om at Gud skal bruke sin makt her og nu. Han som kan frelse, som kan helbrede, som kan fri ut og som kan reise opp. Og bak i kirka så står det en sånn grønn bønnekrokke. Der legger dere noen fantastiske bønner. Noen hjerteskjærende bønner også. Og vi ber for disse bønnene hver torsdag på bønnemøtene. Jeg vet ikke om dere tar dem opp på søndagene, men da er jeg sjelden til stede. Men... Det blir bedt for de tingene dere nevner. Og jeg har lyst til å takke dere for at dere skriver, og takke for at dere deler, og takke for at dere inviterer andre inn i kampene deres. For vi kan føle oss totalt maktesløse, men så får vi lov å be sammen til han som ikke er maktesløs. Vi har ikke kontroll. Vi får ikke bestemme hva Gud gjør. Och några det, men det är ingen tvekl om att bönn har oändte effekter. På bönemötet på torsdag så sa jag i att eh, mer vi ber, jo mer ser vi. Det är så banalt, men det är så sant. den har ju eller de siste två veckorna när jag jobbar med det här hemma har jag hört så mycket på folk som verkligen tror att Gud kan sätta fri att. Folk som tror och har sett att Gud gör både det ena och det andra miraklet. Eh, og det gjør at jeg ber med litt annen frimodighet. Hvis, hvis noen har sett det, og jeg kan invitere Jesus til å det, så kanskje, i hvert fall, så kan du trygt, trygt invitere Jesus inn i kampene dine. I fortvilelsen, og gleden, og sorgen, og smerten. Og også til å vise deg hva du skal gjøre med alt det du har fått. Og gaver, og penger, og muligheter. For Jesus er den samme i dag som han var i denne synagogen i Kapernaum. Han har makt og myndighet. Og han elsker deg. Du kan be han ta alt som er ødelagt, både det du selv har skyldig, og det andre har skyldig. Han kan sette fri. Han kan reise opp. Og så kan han få lov å be noen sånne modige, konkrete bønder med navn i. Så vi overlater vi bønnesvaret til Jesus, men jeg er helt sikker på at en bivirkning av å be, det er at du begynner å følge med på hva Jesus faktisk gjør. Ja, vi kan bli skuffet, og ja, det kan ta lang tid mellom bønn og svar, men når vi ber, så ser vi også mer av det Jesus gjør i verden. Fredrik Bickner det er lenge siden jeg hadde av Fredrik Bikner, men han er en av mine favorittforfattere, han har skrevet det här. Jesus er tilbørlig til å komme mett i livet. I dets mest virkelige og uunngåelige øyeblikk. Ikke i en flamme av overjordisk lys, ikke mett i en preken eller litt uenig avdel. Eh, ikke i en religiøs dagdrøm, men han kommer ved middagsbordet eller gåendes langs en vei. Han nærmer sig aldrig fra det høye, men alltid midt iblant. iblant mennesker, midt i det virkelige livet, og spørsmålene som det virkelige livet stiller. Det synes jeg er så fint. At Jesus kommer mitt midt iblant mennesker, midt i det virkelige livet. Så pass på det når dere lever dagene deres. Når jeg er pastor, så blir jeg tvunget inn i dette hverdagen, men dere skal ut i noe annet. Etterpå. Mange av dere har fulle kalenderer, fulle liv. Men husk Jesus er der. Han er midt i det virkelige livet. Han viser seg midt i kaoset, midt i strevet, midt i alt. Det står at han vil holde måltid med deg. Tenk deg at dere, du satt på kaféen med Jesus... Og så vil han minne deg om hvem du er, og hvem han er, og hva han har planer for dig? Og han vil hjelpe dig i de daglige kampene. Og så en måte som kan være til god hjelp i hverdagen, det er å lære sig bibelvers. Og fylle på med sannhet som kan dukke opp når du faktisk trenger det. Og i The Chosen så driver Maria og lærer å Rema et vers fra Salme 139. Jeg bruker masse tid på dette gjennom, gjennom denne episoden. Så jeg skal lese det hele, eller i hvert fall de første 18 versene av salmen 139. Så kan dere prøve å, å høre etter. här dette sannheten du trenger å bli minnet om i dag? Herre, du ransaker meg, og du vet. Du vet om jeg har sett eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tunga, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du mig. Du har lagt i hånd på mig. Det er et under jeg ikke forstår. Det så høyt at jeg ikke kan fatte det. Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor skulle flykte fra det ansikt? Stiger jeg i himmelen? Er du der? Legger mig meg i dødsrike? Er du der? Tar jeg soloppgangen, svinger og slår meg ned der havet enn jeg, da fører de hånden meg også der. Din høyre hånd håll meg fast. Jeg kan se si, la mørket skjule meg og lyse omkring meg bli til natt, men mørket er ikke mørkt for deg. Natta er lys som dagen, mørket er som lyse. For du har skapt mine nyre, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfull er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg. Da ble jeg på hemmelig vis og vevd djupt i jorda. Dine øyne så meg det var et foster. Alle dagene skrev jeg i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebar for mig. Summen av dem er ufattelig. Teller dem er de tallløse som sann. Blir jeg ferdig, er jeg enda hos deg. Det som vi kan lagre i hjernen vårt, slik at vi har det når vi trenger dem. For vårt liv, hele livet, er i Guds hender så venter vi på en dag da mørket skal bli borte, da lyset skal skille overalt, da det onde skal fare ut for godt, og det gode skal ta plass i oss og runt oss overalt. Så hva gjør vi i mellomtiden? Vi ser på Jesus, vi blir godt kjent med han og vi inviterer ham inn i hverdagen. Så lar vi Jesus kaste lys over livet vårt, så sånn at vi ser hva vi skal ta opp kampen med, og hva vi skal gi oss til. Så øver vi oss på å gjøre det gode, for vi ser hva han gjør, og det er det disiplene gjør. De prøver å gjøre det som mesteren sier og gjør. Og mor Teresa, som jobber med de fattige og døende i Kalkutta, har et råd som har hjulpet meg. Hun sier at hvis du ikke kan gjøre store ting, så gjør små ting med stor kjærlighet. Hvis du ikke kan gjøre dem med stor kjærlighet, så gjør dem med litt kjærlighet. Og hvis du ikke kan gjøre dem med litt kjærlighet, så gjør dem likevel. Kjærligheten veks når mennesket tjener. For vi kan gjøre dette sammen med Jesus. Vi kan vekse i tjenesten, vekse i tro og kjærlighet sammen sammen med Jesus. Jeg skal be en kort bønn til slutt, og den er fra romerne 15 13. Det er også en sånn som man kan huske og ta med sig. Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i trua, så dere kan bli rik på håp ved en hellige åndskraft. Amen.
0: Takk for du har hørt på. Velkommen til Guds tjeneste søndager kl 11. Mer information finner du på trondheim.frikirke.no